0: primeiro problema é qualquer professor se intitular de educador os professores não são educadores, o educador é pai e mãe então, a educação é uma coisa que o cara recebe em casa e não, e não na escola apesar de que hoje em dia no Brasil está se tentando terceirizar paternidade e maternidade é o que acontece é... fora a pós-graduação da PUC eu dou aula atualmente, faz tempo, no ângulo, cursinho o que é um cursinho? alguém sabe, não, o cursinho é a evidência cabal de que o sistema educacional brasileiro não presta, que se prestasse não existiria o, o cursinho, esse que é o grande problema, dizer, mas a situação é realmente tão catastrófica assim, olha, eu comecei a dar aula com 18 anos, eu tenho 63, quando completei 60 fiquei muito feliz, porque descobri que o Estatuto do Idoso prevalece sobre o da criança e do adolescente. Agora eu posso bater nos alunos, <risos> que é um sonho que eu acalentei durante toda a minha carreira. Uh, mas, na realidade, desde os 18 anos até hoje, uh, só no cursinho eu já tive 99.200 alunos. Uh, alguém aqui foi meu aluno? Não? O Lércio foi. Um dos diretores de vocês. Uh, na realidade... O que eu notei nesse tempo todo? Uma coisa óbvia, que foi acabou sendo evidenciada e documentada em 2003. No ano de 2003, vocês vão dizer, professor, por que, que o senhor usa um quadro e não um computador? Porque eu trabalho com computadores desde 1961. O primeiro computador que eu programei foi em 1961. Não era nem digital, era analógico. Em 1967, eu usava um dos três computadores que existiam no Brasil, na USP. Eu escrevi 14 livros de informática. Eu faço até hoje um programa na Rádio Dourado para tirar dúvidas de informática. Por isso que eu não uso computador. Agora, é exatamente por isso. Em 2003, foi feito um exame chamado... PISA, uh, para quem não está familiarizado, esse exame é um exame muito parecido com o ENEM, é um exame que não mede conhecimentos, mede competências, mede se o aluno sabe interpretar um texto, se sabe entender um gráfico, se tem raciocínio lógico, se tem raciocínio matemático. Participaram 41 países. O Brasil foi um dos convidados. O Brasil, e, olha, os alunos escolhidos, segundo o mesmo critério atuarial, com a qual se escolhe, por exemplo, o pool de eleitores para fazer uma pesquisa eleitoral, para que seja bem significativo. Uh, desses 41 países, a melhor colocação do Brasil numa das competências foi quarto lugar, de trás para frente. Hum. Ou seja, a melhor colocação que nós tivemos foi ante, ante penúltimo. Na maioria das competências nós somos penúltimos. Agora em matemática não, fomos os últimos mesmo. Ou seja, senhoras e senhores, eu falo isso faz tempo, mas agora está documentado. O Brasil é o pior, se não o pior, um dos piores sistemas educacionais do mundo. Do mundo. Se os filhos estão na escola a escola está no Brasil? tá, então é péssima não, qualquer escola não, mas o colégio. não, não, qualquer escola porque eu lá no cursinho eu recebo alunos que vêm das melhores escolas de São Paulo lá no cursinho eu recebo alunos que vêm de escola que quando o filho nasce o pai corre antes da escola fazer reserva de matrícula, depois vai no cartório registrar o filho, para ter certeza que ele possa se matricular hum, privilégio de estudar naquela escola aí o cara chega na minha mão não presta. Por quê? A escola tem maus professores? Não, são ótimos. A escola tem má vontade? Não, é excelente. A escola não é profissional, é profissionalíssima, seríssima. Então, qual é o problema? O modelo está errado. O paradigma educacional brasileiro está completamente equivocado. Só para vocês terem uma ideia, se você fizer um teste de QI e tentar determinar o número de pessoas que tem... Um de... Você me arrumou canetas mais grossas, porque na televisão não aparecem as finas. Eu só queria ter certeza de uma coisa. Elas apagam. Tá bom. Deixa eu me reequipar aqui. Apaga. Faz um teste de que da famosa curva de Gauss. O que, que mostra isso? Que umas poucas pessoas têm QI... Deixa eu colocar aqui. Têm um QI muito baixo. Umas poucas pessoas têm um QI muito alto. Normalmente essas estão em instituições e essas estão nos Estados Unidos. Em terra de cego, quem tem o um olho emigra. É Agora, a maioria está em torno do QI 100. Foi feito um teste de quem na população inglesa? Que médio dos ingleses é 100. Tradução: os ingleses são normais. Foi feito um teste de quem na população do Japão? Que médio 113. Muito acima da média. E vocês dois, por favor, tirem esse sorriso dos lábios que é só japonês do Japão, viu? Que. que é. Os dois também. Agora, foi feito no Brasil, quem é médio? 87. Tem gente que fala, é mania dos 16 voltar para o Japão, que os 13 que faltam aqui são os 13 que sobram desse jeito. Na realidade, a situação está bem catastrófica. Muito bem, esses são os sintomas. Vamos fazer o diagnóstico agora? Quais são as causas? Uma só, uma só. No Brasil, se estabeleceu uma cultura distorcida. Aluno brasileiro, seja do fundamental, do médio, da graduação, da pós-graduação, do MBA, aluno brasileiro estuda para a prova. Ele não estuda para aprender, ele estuda para tirar nota. Esse é o único problema vou dizer, mas espera aí, como é que um estudante consegue tirar uma boa nota se não aprendeu? Veja bem, a recíproca, se ele aprender, é claro que ele tem uma boa nota. Mas no Brasil as pessoas conseguem tirar boas notas sem aprender. Esse é o único problema. Como é que alguém consegue tirar uma boa nota sem aprender? E sem colar. Porque cola é inadmissível, se seu filho está numa escola, que ao pegar um aluno colando, tira a prova e dá zero, a escola não presta, porque se pegar um aluno colando, tem que expulsar da escola, não dá zero, o cara quebrou um código de onda, se você deixar uma criança desse tamanho colar, quando crescer vira o quê? Ministro. certo? como é que alguém que não cola e não aprendeu consegue tirar nota o que, que é decorar? quando? um aluno marcar uma prova para ele na quinta-feira quando é que um aluno normal começa a estudar? não, na quarta não é normal na quarta é alguém que tem visão a longo prazo eu chamado aluno lungimirante, eu que planejo o futuro mãe, me acorda meia hora mais cedo vocês percebem o problema? vocês entendem o problema? agora, alguém poderia me dizer, por que, que todo mundo estou incluindo aí gente, desde os pequenos, desde a quinta série até pós-graduação, até a doutorado eu falei quinta série porque até a quarta série eles são seres humanos. É na, não, é na quinta série que começa o problema. É na quinta série que um pai ou uma mãe, porque gente, o problema é cultural, o problema não é a escola que está errada, o problema não é a família que está errada, o problema não são os alunos que estão tá errado, o problema é que está todo mundo errado. É cultural. Na quinta série, eu já vi mãe falar, filho, desliga essa TV menino, vai estudar, você tem prova amanhã essa mãe acha que está ajudando o filho, essa mãe está cometendo um crime hediondo, essa mulher devia ser presa sem direito à fiança, essa desgraçada está arruinando a vida do filho, é, vai estudar porque você tem prova amanhã, por que, que as pessoas estudam mais em cima da hora possível? não dá tempo de esquecer, tira a nota, tira, e depois? esquece, então estudou por quê? Se você pegar hoje um menino da oitava série, vai, pega um menino da oitava série, bom aluno, põe na sexta série, para fazer prova da sexta série. Vocês acham que ele vai se sair bem? Só em matemática. Porque matemática tem uma característica diferente das outras matérias. Mas o resto vai ser uma catástrofe. Nunca vocês passaram por situações do tipo, pai... Quando você estava na escola, você aprendeu trigonometria? Claro, filho. Tu me ajuda aqui, que eu estou com um problema que não consigo resolver de jeito nenhum. E você ouve a frase. Ah, filho, mas faz tanto tempo. Olha, querido, se faz tanto tempo, você não aprendeu trigonometria. Você teve aula. Você teve prova. Você até tirou nota na prova de trigonometria. Você não aprendeu. Que aprender não é para o dia seguinte. Aprender é aprender para sempre. Está bem claro isso. Entenderam qual é o drama? Então, primeira tarefa que eu passo para todos vocês... Nunca mais deixe seus filhos estudar para a prova. Estou falando sério. E vocês mesmo, porque muitos de vocês ainda são estudantes... Nunca mais estude para a prova. Imponha-se essa autodisciplina. Vocês estão notando que eu estou pedindo o quê? Quebra de paradigma. Porque Na aula que eu dou de Teoria Geral dos Sistemas na pós-graduação... Eu sempre falo, se você está perdendo o jogo, não mude os jogadores. Mude as regras do jogo. Então, nós temos que mudar as regras do jogo. Por que que acontece no cérebro humano? É, vocês me desculpem, mas como eu desenho mal, eu vou precisar de algumas linhas auxiliares. Façam de conta que isso daqui seja uma cabeça, vai. Vocês têm imaginação? Mais ou menos. Se você olhar... É, mais ou menos. Eu sei que parece o Schumacher, mas tudo bem. Se você olhar dentro de um cérebro, você vai notar, basicamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você vai notar, basicamente, três estruturas. Vamos ver se isso aqui escreve mais grosso. Número 1, um, número 2 e número 3. Uh, número 1, um, cerebelo. Número 2, sistema límbico. Número 3, córtex. Em qualquer uma dessas estruturas, se você quiser... Obrigado. Tem um cara escondido aqui atrás. Se você quiser, em qualquer uma dessas estruturas... Escrever alguma coisa, ao contrário do computador, onde o hardware é fixo e você muda o software, se você quiser escrever alguma coisa no cérebro, você tem que mudar o hardware. Escrever no cérebro é reconfigurar redes neurais. É desligar alguns neurônios, ligar outros, mudar a força de conexão de sinapse, é mudar o circuito. Aqui, escrever é muito difícil. Mas depois que você escreveu, você não apaga nunca mais. Você sabe andar de bicicleta? Sabe? Você já tirou as rodinhas? Já passou da faca? Faz pouco tempo. <risos> Para aprender a andar de bicicleta, você levou alguns tombos? Porque foi difícil, né? Agora, você fica 30 anos sem subir numa bicicleta você sobe, o que, que acontece? você sai pedalando foi muito difícil escrever mas agora é impossível apagar a região número 2, chamada sistema límbico é um lugar onde é muito fácil escrever e é mais fácil ainda apagar você escreve, apaga, escreve, apaga escreve, apaga, escreve, apaga. seria equivalente num computador a memória RAM é um rascunho é uma memória extremamente pequena e extremamente provisória tão provisória que você é capaz de esquecer coisas que colocou lá dois minutos antes já aconteceu com algum de vocês de estar sentado na sala levantar ir até a cozinha parar no meio da cozinha e ficar feito um idiota se perguntando o que, que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? E uma coisa que você colocou dois minutos antes. E o que, que você tem que fazer para lembrar? Voltar e ficar na mesma posição. Quer dizer, você fala, eu tenho sérios problemas mentais. Né? Uh, ou seja, tem mesmo. <risos> ou seja, dentro de cada um de nós mora um idiota que é o primeiro que acorda de manhã cedo. Repara que de manhã cedo você faz um monte de bobagem. Quando o cara acorda, que você fala, tá sonado. Não é, é que o idiota está no controle. Então você vê cara calçar duas meias no mesmo pé. Eu já vi cara atender o telefone no controle remoto da TV. Bom, de manhã cedo eu já escovei os dentes com hipoglossos. Tem alguns aqui que estão rindo porque já escovaram os dentes com creme de barbear, que, que vem bisnaga, né? Então, na realidade, você faz muita bobagem por quê? Porque dentro de cada um de nós mora um idiota. Agora, qual é a boa notícia? No córtex, que seria essa região número 3, não é nem fácil nem difícil escrever, é esquisito. É muito esquisito. Por quê? Porque, para escrever alguma coisa aqui no córtex, você tem que pegar algumas redes neurais, você tem que desconectar algumas coisas e criar outras. Você tem que mudar o circuito do cérebro. E você não consegue fazer isso enquanto o cérebro estiver funcionando. Seria como tentar trocar o pneu de um carro com o carro em movimento, ou tentar trocar as velas do motor, com o motor funcionando. Mas tem uma vantagem, isso daqui equivale a um HD. Ou seja, é uma memória enorme e permanente. Uh, só para vocês terem uma ideia, já que o mundo é da informática, um córtex humano equivale, aproximadamente, a uma rede de 5 mil computadores. Em primeiro lugar, parabéns para o engenheiro que colocar 5 mil computadores num litro e meio, isso sim que é nanotecnologia. Em segundo lugar, sabe o que quer dizer isso? Que todo mundo, no fundo, no fundo, é um gênio. Alguns bem no fundo, mas todo mundo é um gênio. Se alguém estudar 10 horas por dia, 10 horas por dia, Todos os dias da semana, todas as semanas do ano e todos os anos de sua vida, a pessoa consegue esgotar a capacidade de armazenamento e processamento de seu córtex em aproximadamente quatro séculos. Está certo que a expectativa de vida aumentou. Mas eu estou falando, hein? Quatro séculos. No máximo, quando é que, quanto que alguém vai viver? Um eu pretendo morrer aos 96 anos baleado por um marido ciumento é, é o meu projeto de vida agora, quatro séculos significa o que? que todos nós vamos morrer com pelo menos três quartos da inteligência que ele nos deu ainda a ser desenvolvida agora esse maravilhoso computador tem um defeito não tem manual de instruções e as pessoas usam muito mal. Quer ver? A hora que você vai fazer uma prova, e estuda o mais em cima da hora possível, você está colocando as informações do idiota no gênio? No idiota. Você vê aluno entrar na sala de aula para fazer prova? O cara entra assim. Sem chacoalhar a cabeça. Se você chamar o cara e falar, Zé, que foi, pronto. Agora embaralhou tudo, agora vou ter que estudar de novo. E o pior de tudo que o desgraçado tira a nota e, depois, esquece tudo. O senhor, qual é a chave, como é que se conserta esse processo? É a coisa mais simples do mundo, a coisa mais simples do mundo, é levar em conta. Fato número um, número um. Ninguém escreve nada na parte nobre do cérebro enquanto o cérebro estiver funcionando, e enquanto o cérebro estiver em funcionamento. O idiota obtém informações do gênio, mas o gênio não obtém nenhuma informação nova. Portanto, todas as informações que entram na tua mente, na mente do teu filho, durante o dia, enquanto o cérebro estiver em funcionamento, todas elas entram no sistema límbico, na RAM, na memória provisória. Só que como essa memória é pequena, o que, que acaba acontecendo? saturando, saturando, saturando quando chega no fim do dia a reação do teu corpo, qual que é? sono sono, não é corpo cansado, é cérebro saturado, é o cérebro falando pelo amor de Deus desliga o motor que precisa trocar as velas pelo amor de Deus, para o carro e precisa trocar o pneu aí você, dorme se você colocar eletrodos no cérebro de alguém você vai notar uma coisa mais ou menos assim Dormiu. De repente, você fala, ah, acordou. Não, está dormindo ainda. Então. De repente, agora acordou. Não, paradoxalmente, está dormindo. Tanto é que esse sono daqui é chamado sono profundo e esse é chamado sono paradoxal. Porque você tem o mesmo padrão de quando está acordado e, no entanto, está dormindo. Cuidado que dormir é ter muita atividade cerebral, viu? Agora, o que, que está acontecendo aqui? Parou o carro, trocou o pneu. Parou o motor, trocou as velas. Nessa fase é que você faz a reconfiguração das redes neurais. E essa fase é aquilo que vulgarmente você chama de sonho. À noite, você não dorme para descansar. Descansar, vocês estão descansando agora, estão sentados à noite você dorme para sonhar é fundamental e você sonha para recetar o cérebro porque enquanto você está sonhando é o momento no qual você está desentupindo a tua rã quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte acorda meio abobado duas ou três noites em claro produzem o quê? alucinações o que é alucinação? É sonhar de olhos abertos. Tamanha necessidade do cérebro de sonhar. O pessoal de direitos humanos que está criticando o, os americanos lá em Guantánamo foram visitar, os presos estão intactos. Ninguém tocou neles e eles sofreram. O pior tipo de tortura que alguém pode ter. Privação do sono. Mas o que faz falta no sono não é o sono em si, é o sonho você sabe que falta de sonho pode enlouquecer pode provocar danos permanentes e durante esse processo o que acontece? Você dizer, e o conteúdo do que estava aqui? uma parte vai para o lixo e não é como no Windows que antes pergunta, você tem certeza? é direto e o ponto chave é esse se durante o dia foram abertas algumas portas, cuidado não foi escrito nada, mas foram abertas as portas. Alguma coisa vem aqui, e isso, você não esquece nunca mais. Repito, nunca mais. Agora, isso você pode dizer, isso eu aprendi. Porque daqui a 20 anos, está lá ainda. Isso daqui, nunca mais até aqui está claro professor O que, que o senhor aprendeu com os seus quase 100 mil alunos duas coisas primeiro que um idiota no meio de idiotas pensa que é normal portanto no brasil a coisa mais perigosa que existe é falar mas todo mundo é assim cuidado eu gostaria muito que para seus filhos sobreviver nesse século que vem aí que vocês conseguissem transformar seus filhos em exceção e não em regra Segunda coisa que eu aprendi, na cabeça de um aluno normal, toda noite, toda noite, e toda noite, o que, que vai para o lixo? As aulas. E o que, que vai para a memória permanente? As abobrinhas. Se seu filho tem uma aula de geografia fantástica, e no meio da aula o professor de geografia conta uma piada, depois de três meses, o que, que ele lembra da aula? Da piada. Isso não é um defeito, isso é uma consequência, sabe do quê? do fato de que quem decide o que vai para o lixo e o que vai para a memória permanente, não é uma rotina racional, é uma rotina emocional. Moral da história. Vocês já notaram que tem matérias que as crianças aprendem e matérias que eles não aprendem? E você vai olhar as que eles aprendem. O professor é simpático e aquelas não aprendem. O professor é antipático, então não é a matéria em si é a, é a carga emocional que é colocada em cima disso professor tem que ser simpático não tem aquele papo do professor não, porque eu ensino, mas eu, comigo nem mais não, o senhor não é professor eu sempre falo existem, se vocês me perdoarem a brincadeira, existem duas maneiras de fazer um burro andar como a cenoura o ideal é pôr a cenoura na frente. É a única maneira que funciona. Agora, na realidade, como é que eu faço para que, em vez das aulas irem para o lixo, as aulas vão para a memória permanente? Eu não descobri nada. Quem descobriu isso sem querer, repito, sem querer, foram quatro engenheiros. Há 60 anos atrás, quatro engenheiros resolveram fundar um cursinho. Quatro engenheiros. Não tinha nenhuma pedagoga no processo. Ao montar o cursinho, se defrontaram de cara com um problema. A primeira aula é em março, o vestibular é em dezembro. Se aquela aula que foi dada em março for parar no lixo, não é em dezembro que o cara vai recuperar. Agora, qual é a principal característica de um engenheiro? Tem algum engenheiro presente aqui? Você é engenheiro. O engenheiro é alguém que recebe um treinamento para quê? Para resolver problemas. Todo problema de engenharia é um problema. Agora, o que o engenheiro faz para resolver o problema? Determina quais são os parâmetros do problema. Como é que o engenheiro conta história para o filhinho dormir? Sejam três porquinhos, P1, P2 e P3, e um lobo mal L índice M. Ou seja, ele, ele determina antes os, os parâmetros. Esses caras diagnosticaram o problema. Falou, e agora, como é que eu faço? Se toda noite o que foi dado durante o dia é desmanchado durante a noite. E cuidado, hein, gente, estou falando em ritmo circadiano. Isso é um processo que acontece toda noite. E à noite, o teu cérebro e o teu corpo é vampiro, vira uma outra coisa. E funciona. Uh, deixa eu ver a quantidade de cabelos brancos que tem por aqui. Tem alguém aqui que toma Lipitor? É um remédio contra o colesterol alto. Sabe qual é a primeira recomendação? Desses, dessas estatinas todas, tome à noite. Porque se você tomar de manhã, não serve para nada. É só o metabolismo noturno que faz com que aquilo tenha algum efeito. O que esses engenheiros descobriram? Um slogan de quatro palavras. Quatro. Eu tomei a liberdade, depois de entender o porquê, de acrescentar a quinta. Aula dada é aula estudada hoje. Aula dada é aula estudada hoje. Tão simples. Estudar pouco, mas todo Pouco. Pouco. Porque esse pouco, o que é? A matéria de uma manhã. Mas todo dia. Aula dada, aula estudada, hoje. Os meus alunos do cursinho estudam todo dia. Os coitados não estudam pouco, porque descobriram que jogaram na lata do lixo pelo menos sete anos de escola, e agora, em dez meses, vão ter que estudar muito. Mas se seu filho está numa escola regular, é só criar nele o hábito de estudar todo dia. Se seu filho assiste aula de manhã, ele estuda à tarde. Se seu filho assiste aula à tarde, tem que estudar à noite, e não na manhã seguinte, antes que se passe uma noite de sono. E se algum de vocês assiste aula à noite, Vai ter que dormir 40 minutos mais tarde. Senão você está jogando as aulas na lata do lixo. Porque quem está falando é alguém que fez todo o curso de física na USP à noite. Porque de dia eu tinha mulher e filho para sustentar. E eu estudava à noite. Aliás, eu assistia à aula à noite. Depois ia para casa estudar. Falei, Quari... vou arrumar 40 minutos. Desligue a TV. Quebre a TV. A hora que você quebra a TV, o teu dia passa a ter 30 horas é o maior ladrão de tempo que existe não, mas mesmo assim leva o livro para o banheiro mas você vai ter que dormir mais tarde agora cuidado, hein antes que se passe uma noite de sono ou antes que se passe um longo período de sono porque se seu filho assiste aula de manhã almoça e dorme 15 minutos esses 15 minutos são renovadores agora, tem jovens aí que chega em casa, almoça dorme que nem um porco a tarde inteira acorda todo embaçado que parece que tem algodão no cérebro as aulas já foram parar no lixo e o pior de tudo é que não acorda porque está na hora acorda porque senão vai perder rebelde malhação ou seja, além de querer virar um idiota quer virar mau caráter Oh, cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Porque eles veem, aqueles adolescentes, acham que são estudantes, não percebem que são atores. Aí eles pegam esse modelo como um modelo de escola. Vocês não sabem o que professor de colégio sofre. Nós, no cursinho, nós estamos no paraíso. Eu dou aula para salas de 200 alunos. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu já dei aula para 600 alunos. Dei três aulas com 200 alunos cada um. 200 anjos agora no colégio na <risos> escola tomando rebeldes como modelo é horrível Há alguns anos eu cometi a besteira de dar aula no colégio um colega meu que foi nomeado diretor de uma escola falou, Pierre, o ano que vem escola nova, você vai dar aula eu falei, não, não tenho tempo não, mas o colégio não, não tenho tempo pô, pô Pierre, um ano só, para dar o pontapé inicial eu falei, não tenho tempo. Uma manhã por semana? Falei, não tenho tempo. Pô, eu já tinha falado com o diretor da escola, com o dono. A gente reservou para você uma manhã por semana, 3 mil dólares por mês. Falei, quarta-feira, quarta-feira. Como me arrependo? No meio de uma aula, tem que parar uma aula e falar, ô, oh, vocês dois aí, dá para parar, por favor? Sabe o que eu escutei? Ai, professor, a gente estava só conversando. Falei, como só conversando, sua deficiente mental? Sua imbecil crônica? Sua cretina patenteada? Quem falou que durante uma aula você pode conversar? Ai, professor, o senhor está estressado. Eu dando uma aula, todo mundo prestando atenção, quando eu viro, está uma menina assim. Falei, filha, se liga, vai, presta atenção. Ai, professor, hoje não dá, estou na fossa. Falei, você está o quê? Ai, professor, eu estou na fossa. Meu namorado me largou. Falei, fez bem. <risos> fez bem porque se teu namorado não tivesse largado, você correu o risco de casar com ele, ter filhos e propagar o gênero da estupidez gerações afora. Alguém que assiste a ela assim não pode se reproduzir. Você vai poluir no pool genético da humanidade. Não <risos> sabe o que é isso? Rebelde, malhação. Há alguns anos atrás, acho que uns três anos atrás, o coordenador do ângulo chegou para mim e falou: Pia, você se importaria se a Rede Globo interrompesse tua aula oito minutos? E a Rede Globo assim, oito minutos? Foi não, tudo bem. Porque era 15 de outubro, que é o dia do professor, eles queriam homenagear um professor. Então entraram na minha sala. No meio da aula, luzes, câmera, ação. Entra toda para a parafernalha da Globo, a Ana Maria Braga, e no monitor veio o Louro José. inteligentíssimo, o Louro José. Aí a Ana Maria ficou lá, fez pergunta, conversou comigo, conversou com os alunos, tá, 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 tá. Ficou oito minutos, dez minutos, quinze minutos, meia hora. Derrubou a entrevista no estúdio, derrubou tudo. Só ficou lá. Porque o ponto estava dizendo, fica aí que o Ibope está subindo, fica aí que a audiência está subindo. Porque sabe que a televisão é movida, a audiência. Por quê? Porque dezenas de milhares de mães estavam vendo 150 alunos se comportando como seres humanos. Tanto é que uma hora que o Louro José estava falando com eu não sei quem no estúdio, em off a Ana Maria virou para mim e falou, Piruide, quantos alunos tem nessa sala? Eu falei, 150, é pequena. Ela olhou para mim e falou, nossa, mas são tão educados. Falei, a Ana Maria, aqui é a escola de verdade. Aqui não é malhação. Naquela época tinha malhação. Falei, aqui não é a escola da novela, tinha uma novela na época, Mulheres no Ciam, uma coisa assim que eles passaram mais tempo sentando... Como que era? Mulheres apaixonadas. Tinha, tinha mais tempo em volta de uma piscina do que... não. E depois passaram no vestibular, depois. Passaram o dia inteiro na piscina, e depois passaram no vestibular. Na escola de verdade. Agora, eles usam isso como modelo. Isso é perigosíssimo. Tomem cuidado com o que seu filho assiste. Tome muito cuidado com isso. Agora, na realidade... Criar o hábito de estudar todo dia. Tanto você deve criar esse hábito, quanto criar esse hábito nos seus filhos. Se você pegar uma criança de 4 anos, você tem que chegar para ele e falar, filho, você já escovou os dentes? Agora, pega uma, uma marmanja de 17 anos, não só você não precisa cutucar, como se faltar água em casa, ela vai na geladeira, pega água mineral na geladeira e escova os dentes com água mineral, porque aquilo que era uma obrigação virou uma necessidade. Por quê? que criou um hábito. Se alguém tiver filho nenê, que dorme no colo ainda, faz dormir nesse ritmo e dá tempo de falar aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada. Quanto menor, melhor. Criar o hábito de estudar todo dia. Segunda coisa, extremamente importante que é papel dos pais também, entre outras coisas. É arrancar um pouco o seu filho do mundo virtual. Uh, ontem, quando foi segunda-feira, segunda-feira, quando deu oito horas, os alunos saíram no pátio, voltaram para a sala de aula, e na aula que eu ia dar, às oito horas, um monte me olhou espantado e falou, professor, a lua. Falei, o que, que tem a lua? A lua. Falei, o que, que tem a lua? Falei, Dá para ver a lua. Falei, sim, claro. É quarto minguante. Falei, mas de dia? Falei, como de dia? Você nunca viu a lua de dia? Não. O cara nunca, te juro. O cara chegou e falou, mas a lua não aparece só à noite? Sabe o que que é isso? Ele passam horas na frente da TV, horas na frente do que Horas na frente do computador com esse maldito MSN, eles perderam contato com o mundo real. Eles não sabem mais o que é o mundo real. Teve imbeciliza. Você está grávida? Você te sentiu enjô nas primeiras semanas de gravidez? Você sabia que na década de 50 foi inventado um remédio maravilhoso que a mulher tomava e não sentia enjô? Chamava talidomida. As mulheres começaram a tomar e realmente não sentiram enjoo. Aí as crianças começaram a nascer sem braço, sem perna, sem olho, etc. Por quê? Porque o remédio parecia ser uma coisa muito boa e demonstrou ser uma coisa muito ruim. Queridas e queridos, a televisão é a talidomida intelectual do século XX. Foi criada para entreter educar, informar treinar, tá, tá, e imbecilizar da forma mais absoluta vocês não têm ideia, eu tenho, sabe por quê? porque a primeira vez na vida que eu assisti TV, eu tinha 11 anos eu sei o que é um mundo sem TV e o um mundo com TV ao longo da minha carreira eu vi o nível dos meus alunos fazer isso vocês não têm ideia um aluno de hoje, comparado com um aluno de 40 anos atrás, hoje, hoje, um cara que sai de uma pós-graduação tem um nível inferior a um cara que há 40 anos atrás terminava um curso técnico qualquer. Em compensação, a audiência da TV fez isso. A TV imbeciliza intencionalmente, é claro, se não imbecilizar intencionalmente, ela não vende... Ninguém que tenha mantido o um mínimo, o um mínimo de equilíbrio mental, o um mínimo de sanidade, jamais compraria um cinturão elétrico, que dá choques absolutamente inúteis, e inofensivos, e acha que isso vai acabar com a barriga. Está cientificamente provado que o total shape é um engodo, e está vendendo feito água. Gente, outro dia liguei a TV por assinatura, eu vi uma propaganda de 15 minutos. Olha, uma propaganda de 15 minutos é grana. Quer dizer que os caras estão vendendo o produto. O que eles estão vendendo? Um sofá de plástico preto inflável. Agora eu pergunto, em nome de Deus, por que, que alguém, algum dia, vai querer um sofá de plástico preto inflável? De plástico. Quer dizer, se você sentar sem camisa e levantar, ele vem junto. Que gruda. Ele cai mas tem uma utilidade. Ah, eu vi na propaganda que se você está belo e sossegado no teu sofá e vem dois caminhões assassinos tentar te espremer, a propaganda mostra que o sofá aguenta dois caminhões. Ficar é entre nós é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Você está belo e sossegado, vem os dois caminhões assassinos, mas você está salvo, por quê? Porque tem o um sofá de plástico preto inflável. Olha o surrealismo da coisa. Dá para tomar consciência? Outro, outro dia não, já faz alguns anos me deu uma crise de azia no meio da noite levantei, tomei um antiácido fui assistir tv na sala para ver se dava sono de novo de madrugada caí num filme surrealista sabe aqueles filmes semi-pornô? não sei se já viram o que é o enredo é mais ou menos assim ah, tá chovendo, tiro sutiã quer dizer, não tem, uma coisa tem nada a ver com a outra aí veio a propaganda gente uma propaganda de 10 minutos, ou seja, uma grana preta. Eu não entendi o que estavam me vendendo. Eu vi na minha frente uma senhora loira de meia idade, fantasiada de toreiro, com uma roupa de lamê dourado, toda cheia de lantejola. Parecia uma drag queen. Essa senhora falando em espanhol. Eu falo espanhol. Eu não entendi o que ela estava me vendendo. Aí lá pelas tantas, ela senta num trono no meio de duas tochas acesas encerra a propaganda olhando para mim e falou, ligue já ligue já, eu falar, mas ligue já porque? quê? o que essa senhora quer, meu Deus do céu aí eu fui investigar fiquei curioso né? e descobri que não é uma senhora é um híbrido se você pegar Hebe Camargo e Calbi Peixoto e fizer a síntese você obtém um tal de Walter Mercado não sei se já ouviram falar que é surrealista aquilo Agora, o que é de estranhar não é ter uma coisa estranha na TV. que coisa estranha tem na TV do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, quanto mais estranho e mais pervertido, maior o é ibope. Lembra aquela charada? O que é, o que é? Anda para trás, muda de cor e come criança. Michael Jackson. Ou seja, na realidade, quanto mais esquisito for para televisão, é melhor. Agora. Sabe o que é de estranhar? Esse tal de volta em mercado, que já esteve no Brasil, depois foi para a Colômbia, Venezuela, Argentina, agora está na Espanha. Ele fatura uma média de 240 milhões de dólares por ano. O que preocupa é que eu me fala ligue já as pessoas. Ué, o ano passado, a Rede Globo não conseguiu fazer com que 32 milhões de trouxas, pagando, ligassem para o paredão do Big Brother. Então me diz, a televisão é imbeciliza ou não? Tem uma coisa que imbeciliza mais. Game. Game. Você já entrar numa land house? Você já viu o que, que ele joga? É assassinato. É assassinato o tempo todo. De repente, um não. Em vez de estar tá assassinando alguém, está de carrinho. Você fala, bom, esse pelo menos está aprendendo a dirigir, que nada. Está atropelando velhinhas. E se a velhinha tiver carrinho de nenê, tem um bônus. Ou seja, na realidade, é a violência eletrônica. Professor. Tem alguma coisa que imbeciliza mais o jovem além da TV e do videogame? Tem. Computador mal usado. O famoso MSN. Eu sempre achei que MSN fosse em primeiro lugar perda de tempo. O cara está fazendo uma pesquisa que é uma coisa ótima se fazer na TV. Ah, cuidado hein, com uma coisa. Na TV não, no computador. Cuidado com uma coisa. Nunca deixe seu filho entregar um trabalho na escola impresso. Hein? Sempre manuscrito que eles entregam na base de ctrl CTRL-V e CTRL-C. Né? Copia, cola. Copia, cola. Enfim. Ele está fazendo uma pesquisa, de repente, MSN, blim, blim. Você sabe quem ficou com quem na balada de sexta-noite? aí, pronto, perdeu. Segundo problema, ortografia. Eles não sabem mais escrever. Em vez de escrever você também, não, ele, o cara escreve você YouTube não. Não, ele escreve YouTube não na redação da escola. Esse que é o problema. Mas aí tem um problema mais grave, muito mais grave. Ah, um psiquiatra inglês, do King's College de Londres, que é uma instituição médica respeitadíssima no mundo, ah, lidou com 100 mil jovens, fez testes em 100 mil jovens e descobriu o quê? Que fumar maconha abaixa o quê? E a gente sabe por quê. A maconha queima sinapses. Portanto, ela queima a possibilidade de criar novos circuitos. Fumar maconha, abaixa o QI. Usar MSN, abaixa o dobro. O rebaixamento de QI que os jovens estão tendo, pelo fato de se comunicar compulsivamente na internet, abaixa o QI o dobro do que se fumasse maconha. Agora, por favor, tome consciência disso vocês não tem ideia e vocês mesmos na empresa quer falar alguma coisa o teu colega levanta e vai até a mesa dele volta a se comunicar pessoalmente em vez de mandar os recadinhos eu já vi cara em cybercafé o cara sentado aqui o amigo dele três computadores para lá os dois batendo papo pelo MSN meu Deus do céu. levanta vai tomar um café junto eu já vi mãe que em casa tem wireless chamar o filho para jantar pelo MSN gente, está faltando contato humano, isso está imbecilizando seus filhos estão se transformando em autistas cibernéticos é um problema seríssimo Então, cuidado fiscalizem isso há mais ou menos uns três, quatro anos atrás eu fui fazer uma palestra em Barra do Piraí uma das mães falou, professor, me empresta o microfone Pegou, virou para as outras mães. Falou, como todas vocês sabem, meu marido é uma besta. Ih, meu Deus do céu, não sabe quando você acha que... Bom, agora começa a lavagem... De... Não, não, descobri depois que é uma forma carinhosa com a qual as mulheres tratam os maridos lá em Barra do Piranha. É uma lógica diferente. Mulher e homem, não é que um tem uma lógica melhor que o outro. A lógica é São dois sistemas operacionais distintos. É Linux e Windows. Alguém que chega para você e fala: Se você não sabe porque estou brava com você, não sou eu que vou dizer. É outra lógica. Não, não, espera, você está rindo. Os homens ficam perplexos. As mulheres falam: Não, é claro, ele tem que ser sensível. Quer dizer, é um outro processo mental. Mulher é alguém capaz de ficar. 20 anos tentando te mudar. Quando consegue, fala, você não é mais o mesmo. O que você quer, meu Deus? É uma outra lógica, é, um outro, é um outro processo mental. Aí ela chegou e falou, como você sabe, meu marido? Uma besta que comprou uma casa nova numa pirambeira que não pega TV. Aí ele está construindo uma torre de treliça para colocar a antena em cima. E por mais que ele esteja subindo, continua, não. Pegando, daqui a pouco vai chegar o anjo exterminador porque vai achar que é Babel 2 a missão, quer dizer <risos> ele falou, faz quatro meses que nós estamos sem TV em casa ele falou o rendimento dos meus filhos na escola melhorou horrores, meu marido me redescobriu, eu redescobri meus filhos, e na hora do jantar nós voltamos a ser uma família, eu vou é Torre então perceba o que? que quando tirou o monstro, é que percebeu o quanto o monstro Fazia. não estou dizendo quebre a TV mas pelo amor de Deus, reduza porque você tem TV na sala tem TV na tábua de passar roupa tem TV na cozinha, tem TV no banheiro tem TV na área ligadas algumas 24 horas por dia porque quando a Rede Globo não transmitia overnight, aquele de madrugada tinha 10 pontos de audiência o que mostra que a TV estava ligada 24 horas por dia então, por favor, cuidado. Professor, tem mais algum, algum dever de casa para fazer com meu filho? Só mais dois. Bom, um qualquer que eu passei para vocês. Criar o hábito de estudar todo dia. Todo dia, menos um dia. A véspera da prova. Que é exatamente o modelo oposto ao modelo atual. A outra tarefa: tente reduzir o mundo virtual dele. A outra tarefa que eu vou passar agora, tenham coragem de remar contra a correnteza. Porque a correnteza está arrastando todo mundo para um lado, e ele só vai se safar se for para o outro. Ai mãe, vocês sem noção, todas as mães das minhas amigas deixam. Então você tem a coragem de dizer, sim, mas elas são as mães das suas amigas. Eu que sou tua mãe, eu imponho isso. Tenham coragem disso. E, por favor, lembre-se de uma coisa. Se você remar contra a correnteza e a escola remar contra a correnteza, ele vai se safar. Agora, se só um dos dois remar, ou pior ainda, a escola rema para um lado ou você rema para o outro, esquece. Não tem salvação. E remar para o mesmo lado significa o quê? Torne-se cúmplice da escola do seu filho. Não parceiro, cúmplice. É, nós podemos ir até que horas, para não segurá-los muito? Uma e dez. Tem mais uma tarefa para passar. Última tarefa. O grande problema da TV qual foi? Entre outras coisas. É muito mais fácil ligar a TV do que abrir um livro. Moral da história. A falta de leitura transformou toda uma geração em analfabetos funcionais hoje meus alunos no cursinho sabem transformar letras em sons mas não em ideias eles são analfabetos funcionais a coisa está terrível isso é falta de leitura e só lê muito quem lê por prazer então o que vocês têm que fazer é criar nos seus filhos o prazer de ler mas como? falei fácil fácil não, difícil eu já passei por isso meu filho de 15 anos chegou para mim. Pai, estou preocupado, com lágrimas nos olhos. Falei, o que foi, filho? Aí eu descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio ler.